0: Informativo UPV Informativo.
1: Viernes 9 de octubre de 2020, día de la Comunidad Valenciana... ...fecha en la que se conmemora la entrada en la ciudad de Valencia del rey Jaume I. Una celebración lo de este año que será muy diferente a la de otros... ...pero todo sea para evitar la propagación del coronavirus... Y la evolución de esta pandemia que se sigue muy de cerca estos días, sobre todo en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia, donde las clases presenciales se han suspendido tras el brote detectado. De esta y otras noticias, entre ellas el memorando firmado entre la UPV y el Ayuntamiento de Valencia. Para analizar los indicadores medioambientales y socioeconómicos para el desarrollo de una ciudad sostenible, o la colaboración con la Corporación Valenciana de Michans de Comunicación, que permitirá la subtitulación de la emisión del Canal Público Valenciano en tiempo real con tecnología UPV, te damos más datos en los próximos minutos. Recibo un saludo de quienes vamos a estar acompañándote en este recorrido radiofónico y universitario en UPV Radio. De Sarizoriu, de Raúl Valenciano y de quien te habla, de Laida Frasquet. Esto es Informativo UPV. Sí. Siguen confinadas las personas residentes en el Colegio Mayor Galileo Galilei. Allí se ha detectado el mayor brote por COVID-19 de la comunidad valenciana, que ha obligado a suspender la docencia presencial en la Universidad Politécnica de Valencia como medida de contención. Las clases virtuales se mantendrán hasta que lo decida la Consellería de Sanidad. Cabe recordar que fue la semana pasada cuando se detectaron dos brotes de COVID-19. ...en el campus de Vera... ...uno en el colegio mayor... ...y otro en el grado de biotecnología... ...que se imparte en la Escuela Técnica Superior... ...de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural.
2: El pasado viernes 2 de octubre... ...la UPV en coordinación con la Consellería... ...de Sanidad Universal y Salud Pública... ...llevó a cabo un cribado masivo... ...de posibles contagios y contactos estrechos... ...se realizaron 700 pruebas PCR... ...entre las personas residentes del colegio... ...y 101 estudiantes y trabajadores... ...del grado en biotecnología... Dado el alto porcentaje de positivos entre los primeros resultados obtenidos de las pruebas, se tomó la decisión de suspender la docencia presencial. La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia e Innovación Digital, Carolina Pascual, explicó que el contagio no se ha producido en las clases.
0: Las aulas son entornos muy seguros, están todos los protocolos eh, muy claros, se mantienen las distancias de seguridad, las medidas de higiene, todas las universidades han hecho un trabajo excepcional, eh, tienen todo preparado. Entonces, eh, también quisiera aprovechar la situación y agradecer la rapidez con la que ha reaccionado la Politécnica de Valencia, que automáticamente, pues, puesto que tenía toda esa planificación hecha, ha sido capaz de, un día para otro, pasar a la modalidad online.
2: El brote del Colegio Mayor, que es de gestión privada, tuvo su origen en una fiesta celebrada en la terraza del centro, sin la autorización de la dirección. Escuchamos al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora. La mayoría de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia son gente muy responsable, muy responsable, la conversación que he tenido con las delegaciones de estudiantes eh, manifiestan su, bueno, su repulsa ¿no? a lo que ha ocurrido y son ellos los que reclaman estas, estos expedientes informativos porque no les, no les gusta lo que están viendo. ¿no? De las 809 pruebas que se han realizado, se han detectado... Se han detectado un total de 66 casos positivos, de los que 61 son residentes del Colegio Mayor Galileo Galilei y 5 son estudiantes del grado en Biotecnología, la mayoría de ellos asintomáticos.
1: Sigues escuchando el Informativo UPV en UPV Radio. La Universidad Politécnica de Valencia, la Fundación Sabio, el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y el Centro de Investigación Biomédica en Red, Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina trabajan en un nuevo sistema de detección de COVID-19, alternativo a las PCR. Entre sus ventajas, este método permitiría tener el resultado en apenas media hora y destaca también por su facilidad de uso. Elena Aznar, investigadora.
3: Los test que, en los que trabajamos... ...están compuestos por un material nanoporoso... ...que tiene poros, en los que incluimos un colorante... ...y bloqueamos estos poros con, con cadenas de ADN pequeñas". El método diseñado ha sido evaluado... ...con pacientes del Hospital Afei... ...con personas asintomáticas. Javier Pemán, responsable del grupo de investigación... ...en infección grave.
2: "...ya ha demostrado una alta fiabilidad diagnóstica... ...con gran sensibilidad y especificidad... ...por lo que estamos muy esperanzados que este producto pueda llegar realmente al mercado y sea pueda ser utilizado eh, cuanto antes para ayudar a controlar la pandemia.
3: En estos momentos, el equipo de científicos trabaja en un segundo test para identificar pacientes con alta probabilidad de desarrollar síntomas agudos. Lo ha adelantado el investigador de FISABIO, Alejandro Mira.
2: Nosotros lo que aportamos es nuestra experiencia en, en microbiología eh, para poder desarrollar test de diagnóstico que sean rápidos y que en nuestro caso, por ejemplo, puedan predecir eh, si una persona va a, a tener al final unos síntomas graves o, o por el contrario va a desarrollar unos síntomas más leves de, de la enfermedad, lo cual es muy importante a la hora de poder distribuir a los pacientes en, el, en, en camas de hospital y el tipo de tratamiento que se le puede hacer.
3: El desarrollo de estas pruebas se enmarca dentro del proyecto Día COVID y cuenta con financiación del Fondo Supera COVID-19, impulsado por Crue Universidades Españolas, Banco Santander y el CSIC.
1: Recoger y analizar los indicadores medioambientales y socioeconómicos para un desarrollo sostenible de la ciudad de Valencia. Este es el objetivo del memorando de entendimiento firmado entre la Universidad Politécnica, el Ayuntamiento y el Joint Research Center de la Comisión Europea. Elisa Valía, concejala delegada de Transparencia y Gobierno Abierto.
0: Valencia se convierte en una
1: de las cinco ciudades elegidas por la Comisión Europea para implantar la plataforma LUISA. Y esto es un hito importante, porque, sobre todo porque como ayuntamiento nos va a ayudar a, a desarrollar una plataforma que nos ayude en la toma de decisiones y que además nos permita simular el impacto que tienen las decisiones que tomamos antes de tomarlas.
2: En esta misma línea se ha pronunciado el rector de la UPV, Francisco Mora, quien ha asegurado que con este convenio se quiere integrar todos los datos que se obtengan de la ciudad, atendiendo a los objetivos de desarrollo sostenible. Hay más sencillos, calidad del aire, calidad del agua, tráfico, movilidades. En definitiva, integrar todo, todo dato que llegue de cualquier sensor de la ciudad en, una, en un cuadro de mandos integral y que nos permita extraer información relacionada con nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Los investigadores del Instituto Ítaca de la Universidad Politécnica de Valencia, Eloína Coy y José Vicente Oliver, son los codirectores técnicos del proyecto.
3: A finales de diciembre ya empezaremos a hacer un visor cartográfico donde mostraremos todos los resultados y la ciudadanía aquí en Valencia podrá ver todos los conceptos referentes a lo que se está estudiando.
2: El equipo de trabajo multidisciplinar está integrado por personas de las escuelas de Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica y del Medio Natural e Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPV.
1: La discapacidad no será una limitación para ver a Punt. La tecnología propia de la Universidad Politécnica de Valencia de sistemas de reconocimiento automático del habla permitirá la subtitulación de la emisión del canal público valenciano en tiempo real. Braines es el Instituto de la UPV que ha desarrollado esta tecnología puntera en sistemas de rotulación automática. Por ello, y para su transferencia, se ha firmado un convenio de colaboración entre la UPV y la Corporación Valenciana de Michans de Comunicación. Enrique Soriano, presidente de la corporación.
2: Para nosotros es importante tener un socio como la Universidad Politécnica de Valencia porque tiene una acreditada trayectoria de investigación en una materia como es la inteligencia artificial. La subtitulación tiene que servir para, para todos los idiomas, es una tecnología que nosotros tenemos que implantar y deseamos implantar para que sea accesible a toda la ciudadanía valenciana sin, sin limitaciones de ningún tipo, sin limitaciones geográficas o sin limitaciones por cualquier tipo de discapacidad.
3: El acuerdo de colaboración entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Corporación Valenciana de Michans de Comunicación cuenta con una dotación económica de 180.000 euros y se prolongará durante dos años para adaptar el proyecto a las necesidades de Apunt. Joan Albert Silvestre, investigador de Brain y profesor de la UPV.
2: El primer en el que vamos a trabajar es en eso, en tratar de inserir a qué servei en sus fluxos de trabajo para poder inserirlo a la TDT, a las emisiones en directo o a las emisiones en diferentes en ya unas que digo, en, ejemplo, películas, series de televisión, etc.
3: En paralelo se trabajará para adaptar este sistema a las características de las emisiones
1: y en el libro de estilo de la
3: cadena autonómica.
1: Más cosas, la Universidad Politécnica de Valencia ha iniciado el proceso para poner en marcha dos nuevas titulaciones, el grado en Ingeniería Física y el grado en Informática Industrial y Robótica. Juan Ignacio Torregrosa, director del campus de Alcoy.
2: El grado de Informática Industrial y Robótica en estos momentos se encuentra en exposición pública, va a estar unos días todavía en exposición pública, que es lo habitual para que toda nuestra comunidad universitaria tenga la posibilidad de estudiar cuál ha sido el plan de estudios que se ha presentado y en qué condiciones. Y a la vez se está haciendo el estudio de demanda y de interés por parte del entorno socioeconómico tanto en el campus de, en el entorno del campus de Vera como en el entorno del campus de Alcoy. El grado en Ingeniería Física se impartiría en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación y el grado en Informática Industrial y Robótica podrá estudiarse en principio tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática del Campus de Vera como en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy.
1: Cambiamos de asunto pero sin abandonar la actualidad informativa y universitaria. Sobre inteligencia artificial, robótica y big data, ha versado la politóloga Cristina Monge en una jornada virtual organizada por la Escuela de Informática. En ella, la profesora de Sociología ha hablado de los líos sociales y políticos en los que convivimos en este tecnoespacio. Nos ha
0: metido en un lío que supone convivir como sociedad en un espacio diferente, un espacio que es el tecnoespacio, un espacio tecnológico, con reglas distintas y con hábitos de comunicación distintas. Si tenemos en cuenta que una sociedad se define como un espacio de comunicación, pues es muy importante en cómo la comunicación se da porque va a definir a la propia sociedad.
3: Para la analista política estamos en un punto de inflexión donde los macrodatos pueden convertirse en grandes aliados para la democracia.
0: Creo que estamos en un punto de inflexión, ¿eh? en un punto en el que el Big Data y la tecnología en general se pueden convertir en unos aliados para la democracia, para nuestras sociedades, para vivir mejor o por el contrario pueden, pueden derivar hacia la creación de eso que ahora mismo se está llamando el capitalismo de vigilancia. Es decir, dispositivos muy potentes de, de vigilancia y de control social que no ayudan a la convivencia sino que probablemente eh, dificultan estándares de calidad democrática.
3: En esta línea tenemos una brecha digital importante que multiplica los efectos de otras brechas. De nuevo, Cristina Monge.
0: Ver, en estos momentos tenemos una brecha digital importante que incrementa otras brechas sociales que existían ya previamente. Brechas de, de carácter económico, brechas de conocimiento, brechas de género y la brecha digital, una de las características que tiene es que multiplica los efectos de esas brechas que, que teníamos eh, ya de forma previa. Eh, por lo tanto, eh, no es una pregunta baladilla, es una pregunta esencial. Insisto, el futuro no está escrito y se está haciendo ahora. Por lo tanto, el reto es que el desarrollo tecnológico nos sirva para paliar esas brechas y no para incrementarlas.
3: La jornada virtual sobre Big Data, impartida por la politóloga Cristina Monge, ha sido organizada por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad
1: Politécnica de Valencia. A continuación, echamos un vistazo a la agenda universitaria para los próximos días.
3: Ya está abierta la inscripción para participar en el Congreso Online de Jóvenes Investigadores en Biomedicina. Para optar al premio, en modalidad póster, será necesario enviar una breve explicación por audio o vídeo antes del 30 de octubre. Más información en conbiopreval.com
2: también hasta el 30 de octubre permanecerá abierto el plazo de la quinta edición del concurso de diseño y desarrollo para textil hogar que organiza la Cátedra ITEX de la UPV. Este certamen premia los mejores tejidos diseñados y desarrollados para su aplicación en el sector textil hogar. Hay 3.000 euros en premios.
3: Si tienes cualquier duda o quieres realizar alguna consulta en la Universidad Politécnica de Valencia, recuerda que puedes hacerlo a través de Policonsulta. Se trata de la herramienta que la UPV pone a tu disposición para que puedas hacer llegar tu, tu comunicación de manera rápida y sencilla y, tienes a tu, y la tienes a tu disposición en la web de tu escuela o facultad.
2: A su vez, si necesitas ser atendido en persona, puedes solicitar cita previa mediante Policita. Accesible también desde las páginas de las escuelas, facultades y servicios que la requieran.
3: Nuevamente, los alumnos del grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos exponen los resultados del trabajo realizado con artesanos de la Comunidad Valenciana. Este curso ha supuesto un esfuerzo añadido al encontrarse de una forma tan excepcional con los efectos del confinamiento y de tener que pasar una formación presencial a una online, pero que no ha sido impedimento para desarrollar las soluciones que se pueden ver en el Centro de Artesanía de Valencia hasta el 11 de noviembre.
2: El SERVEI de Promoción y Normalización Lingüística oferís als estudiants el taller de asertividad lingüística para la formación del Voluntariat Lingüístico, que realizará el 10, 17, 23 y 30 de octubre por videoconferencia a través de Polyformat y Teams y en línea. El objetivo general del taller es aumentar el lingüístic lingüístico de los participantes y entrenar la asertividad lingüística para aumentar la presencia y luz del valencià a la UPB.
1: Durante este fin de semana contaremos con intervalos nubosos con precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en puntos de la provincia de Valencia y el sur de Castellón durante la jornada de mañana sábado que contará con temperaturas en descenso. Y la inestabilidad aumentará el domingo, una jornada en la que se irán bajando las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de METEOROLOGÍA <risa> Los premios que otorga el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente al Mejor Trabajo Académico han llegado a su sexta edición. En ella se ha incluido por primera vez la categoría Tesis Doctoral. Este es un premio dotado con 2.000 euros que ha recibido la investigación realizada por Rafael Vergillos, ingenier ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Rafael ha analizado y caracterizado la dinámica de las playas deltaicas de arena y grava. Además, en su trabajo ha recogido cómo influye la regulación fluvial en la costa, la erosión en la propagación del oleaje y ha desarrollado herramientas para diseñar la regeneración artificial.
2: La zona de estudio de la tesis el delta del, del Guadalfeo, en, en la provincia de, de Granada, y bueno, la costa del Taica digamos que comprende como tres playas, una zona de Salubreña, zona de Playa Granada, que es el tramo que sufre mayor problema de erosión y entonces donde más, quizá, hincapié se haya hecho la tesis, y luego un, un, un tramo más al este que se llama Playa de Poniente. En la categoría al Mejor Trabajo Académico, dotado con 1.500 euros, la ganadora ha sido la ingeniera de caminos, canales y puertos por la UPV, Arianna Callea, por su trabajo fin de máster, evaluación de las posibilidades de abastecimiento con agua subterránea a la ciudad de Valencia y su área metropolitana. En él, advierte que el acuífero tiene una tendencia descendente.
3: Habría que realizar quizás algunos estudios complementarios... ...o realizar por ejemplo un estudio de intrusión marina... ...porque sí que se ha visto que el acuífero... ...tiene una tendencia descendente... ...independientemente del de efecto de cambio climático... ...y de las extracciones propuestas.
2: También se han entregado dos access donados, ...dotados con 500 euros cada uno. El de agua y ciudad ha sido para el ingeniero geólogo... ...por la universidad Politécnica de Cataluña... Rodman Criollo, y por su tesis doctoral que analiza las aguas subterráneas de la ciudad de Barcelona a través de una plataforma de gestión y análisis de datos geológicos e hidrogeológicos. Tú puedes ver todas las dadas, como en un Google Maps o algo así, es una eina pero tú puedes ver cómo bajan los niveles, cómo están bombeando en otro lugar y cómo intervienen todas estas dadas entre ellas. Y el Accessit en la categoría Ingeniería del Agua y Cambio Climático ha sido para Jorge Palmero, por su trabajo final de grado, Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde, centrado en el proyecto piloto en Benicalab.
1: Esta y el resto de las noticias universitarias que te hemos contado aquí en Informativo UPV en UPV Radio. También las encontrarás en la página web de la Universidad Politécnica de Valencia y además podrás ponerles imagen con los vídeos de UPV Televisión. Y antes de despedirnos, un último aviso. No olvides cumplir con las recomendaciones y las medidas indicadas por las autoridades sanitarias y las de la propia universidad, con el fin de evitar riesgos innecesarios y así contribuir a frenar el avance del coronavirus. Porque, insistimos una vez más, que ahora depende de ti. Gracias por acompañarnos en nuestro recorrido informativo universitario. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Hasta entonces. Adiós.